0: Tirou o goleiro, o gol tá aberto, ele bateu, defesaça!
1: Fala goleira, fala goleiro, começa agora o podcast que dá voz pra quem é único no futebol, os goleiros. Eu sou o Márcio Croin, ao meu lado o profissional Rafael Mersur. Tudo bem, Rafa? Fala Márcio, tudo bem sim, cara. Quem que será o entrevistado ou entrevistada de hoje, hein? Cara, o episódio de hoje é com uma promessa, ou melhor, uma realidade nesta difícil caminhada do futebol feminino no Brasil e também no mundo. Ela é carioca de Niterói e começou no Vasco da Gama, depois passou por times de Santa Catarina, como a Chapecoense, até chegar à Sociedade Esportiva Palmeiras. Além dessa trajetória nos clubes, a Julie também foi presença constante nas convocações da base da Seleção Brasileira Sub-17 e Sub-20. Julie, tudo bem com você? Prazer ter você aqui com a gente.
2: Oi, Rafa. Oi, Marcelo, Tudo bem? É, o prazer é tudo meu, queria agradecer pelo convite, estou muito feliz de participar desse podcast com vocês.
1: Que bacana, Julie. Eu queria que você começasse contando pra gente quando que a posição de goleiro te encantou.
2: Beleza, cara, assim, de acordo com a história da minha mãe,
1: <risos> eu tinha
2: lá pelos meus sete, seis anos, eu... Queria ser goleiro e queria ser goleira, e meu pai e minha mãe falavam Minha filha, tem certeza? Não é melhor ser atacante?
0: Não, ser
2: goleiro, não ser goleira. Enfim. Até aí eu tava na linha, na escolinha, né? Na escolinha e tal, jogando na linha. E aí, do nada, o tre um treinador meu, o João, ele falou pros meus pais que se eles não me colocassem no gol, ele mesmo ia colocar. Ia me dar uma luva e ia me treinar. eu. É, depois disso, eles acabaram falando que não tinha jeito, até porque, quando eu tava em casa jogando videogame, eu coloquei o nome do goleiro, coloquei o meu nome no goleiro, né? Então, não tinha como mais falar que não era goleiro. Então, foi aí que, depois dos de seis anos, é tudo história no gol.
0: Tudo bem, o, o Júlio, aqui o Rafael. Mas, assim, foi algo seu mesmo, você que sempre quis, né? Você te colocavam na linha, mas, assim, você... Gostava de jogar no gol e ponto final, era isso?
2: Ah, eu sempre quis jogar no gol, não adianta. Então, tipo, eu nem conto dos seis anos pra trás, porque eu nem lembro como eu jogava e tal, só lembro que de seis anos pra frente eu joguei no gol, eu sempre quis.
1: Ah, mas, aí, mas, mas aí, vai lá, Rafa, vai
0: lá, vai lá. Eu ia perguntar pra, pra Julie, baseado em que, assim, o que que te atraía o gol? Era, foi um ídolo? Era roupa? Era fazer uma defesa? O que que você... Chamava a atenção para jogar no gol,
2: cara. Assim, eu sei, meus pais eles são viciados em futebol. Estou passando o futebol da Série D, do Cazaquistão, eles estão assistindo. Então, <risos> eu sempre assisti e o goleiro é o único diferente no campo. Então, sempre me atraiu o olhar. E eu via defesa, eu via que era diferente. Eu queria ser aquilo ali, tipo, o único em campo que faz o milagre, né? Então, eu queria ser goleiro por causa disso.
1: Tá certo. E eu diria perguntar se você foi pro gol porque jogava mal na linha, não conseguia dar um passe e, direito, aí foi colocado.
2: <risos> Não, não, acho que não. Minha mãe até falava que eu jogava direitinho, mas eu, assim, não me recordo pra falar que é verdade. Ô,
0: ô Júlio e teve algum goleiro que você se inspirou, em que você, é, desses que você via jogar e que é, se tornou um ídolo?
2: Cara, teve sim, eu gostava muito do Rogério Ceni, do Marcos, o Marcos era a minha paixão, uhum. Pô... Tem vários, assim, mas o Marcos e o Rogério Senna são referências, né? Pra todos os goleiros. E goleiro.
0: Legal. E tem alguma goleira que você, assim, hoje você é, é a
2: gente
0: tá em ascensão, é, muito... é profissional, mas tem alguma goleira que você olha assim, olha, eu gosto do estilo dessa goleira, eu acho legal isso. Tem alguma que é, você se espelha? Nunca,
2: nunca teve muito acesso, assim, né? Eu fui começar a conhecer as goleiras ainda agora, atualmente, não com, deixa eu ver, acho que dos 15 pra frente eu comecei a, a integrar nesse meio do futebol feminino e Queria saber quem era que estava atuando, sabe? para poder chegar lá também. Mas antes, eu não tinha referências femininas. Mas hoje tem sim, tem as goleiras que estão atuando aí, que são muito boas. Caralhinho, a Bárbara, são goleiras excelentes. Fora as goleiras do, das, dos outros países, né? Que fazem um trabalho incrível também.
1: E aí, já entrando um pouquinho nessa comparação internacional, é, uhum. já tem, você consegue perceber alguma diferença, Julie, do treinamento ou da evolução das goleiras de fora do Brasil para as goleiras brasileiras?
2: Cara, eu acho que são estilos completamente, são escolas completamente diferentes, né? Mas eu acho que lá fora as, as coisas estão bem mais para frente, né? Eu acho que o goleiro, a goleira e o goleiro lá fora já começaram a trabalhar com os pés, por exemplo, faz muito tempo e que só chegou pra gente faz pouco tempo. Então, acho que eles estão avançados em alguns quesitos. e Mas... Também o futebol feminino não tem base, né? E para um goleiro é muito difícil você começar depois do. sei lá, feminina começa a treinar com 15, 14 anos, então é difícil. Então a gente está realmente mais atrasado em questões técnicas e essa questão com os pés eu acho um, um diferencial muito grande. Ô,
0: Júlio, queria voltar né, no início aí. Quando, uhum. quando que foi essa. Não, dá para ser goleiro, não ser só de escolinha, dá para ingressar num, num, num time, né? Como que foi essa essa sua passagem e aonde que tudo começou?
2: Eu fiz assim, eu fiz um mix de, de estilos no, na, na minha vida, que eu já joguei beatbox, soccer, eu beat já joguei futsal, eu já joguei society, eu já joguei de tudo, assim, sabe? Uhum. Então eu comecei em escolinhas de campo, fui para beatbox, soccer, foi lá onde eu conheci o João. Daí ele me levou para um projeto social, esse projeto social Cachatinha de Ouro que existe até, até hoje, até hoje. Tira muitos meninos e meninas de situações mais críticas, né? Tem e... a ver com o Gerson ou não? Tem, tem. É dele mesmo. Aí foi assim. Depois disso que o João me levou pro campo, para esse projeto, eu comecei a participar de mais campeonatos. Então foi aí, cara, que eu percebi que, pô, não... Dá pra, dá pra ser algo diferente, sabe? Eu consigo ser diferente, não consigo ser só mais um. Então foi aí que eu comecei a ingressar nos campeonatos, aí comecei a fazer diferença. começaram a olhar e falar, caramba, essa menina é boa, goleira é boa. Eu jogava no meio de menina, então eu sempre me destacava. O outro time ficava bravo, que os menino não conseguia fazer gol na goleira. Que era menina <risos> e não podia. Aí foi assim, acabei colocando na cabeça que eu queria ser uma goleira profissional e... Estamos aí
1: até hoje. É um show de bola. Só eu te interrompi para perguntar se era do Canhotinho de Ouro, Gerson de Oliveira Nunes, né? Um grande meio-campo do futebol brasileiro para os é jovens exatamente. que não, né? não, não conhecem, né? Jogou no Flamengo, Sim. Botafogo, São Paulo e Fluminense. Campeão em 70 pelo Brasil, durante a pandemia aí do coronavírus, vários jogos da Copa de 70 passaram, então dava para ver o Gerson jogando. E é muito bacana saber que alguém. É, que ele preserva isso né? e ele continua é, é, olhando para as crianças algo tão importante, né? ainda mais um trabalho social. Mas aí, Juli, qual foi a passagem para chegar no Vasco? Como é que foi essa sua ida para o Vasco? E pro, provavelmente deve ter tido muita dificuldade ali nesse começo, porque o é futebol mesmo. feminino até hoje tem dificuldade, né? Como é que foi isso? Sim, então.
2: Cara, assim, a minha carreira inteira, eu agradeço muito. Toda vez que eu tenho a oportunidade de falar, eu falo dele, que é esse treinador que eu já citei aqui, o João. Ele que me ingressou no futebol, ele que me deu a oportunidade de fazer um teste no Vasco. Ele, eu não sei como que foi, acho que ele deve ter conversado com o um treinador e tava fazendo teste. Aí foi lá, me inscreveu. E eu fui e passei. E, cara, é difícil, porque se eu não me engano, eu fui pra lá com 13 anos e, assim, pô... Jogaram no time de primeira divisão e cara, o Vasco, tá, 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 tá. e eu fiquei muito feliz, só que as condições eram bem difíceis assim. Hoje tá um pouco melhor, porque eu vejo que as meninas têm campo, tem tudo. Mas lá, sabe aquele society que você já jogou tanto no society que não tem mais grama? Uhum. <risos> Eles colocam areia por cima e foi ali que a gente treinou. Isso fica atrás do atrás do campo mesmo oficial do, do, do Vasco, São Januário, né? Uhum. E nisso a gente foi treinando ali, treinando ali. Teve uma hora que tiraram o nosso vestiário e a gente ficava debaixo das arquibancadas e barata e nossa, complicado. A gente não recebia ajuda nenhuma, nenhuma de custo. Era a gente quase pagava para jogar,
0: mas, mas foi isso. A gente vê hoje uma, né, uma iniciativa para essa difusão, para a melhoria das, da condição do futebol feminino. Né? Hoje os clubes, de certa forma, eles, eles é, precisam ter justamente, e eu vejo isso com bons olhos, Júlio, até pelo fato de que nada mais justo, é o justo na minha visão, é interessante para tudo, né? para os profissionais, para pra, pra, as mulheres, para os profissionais que queiram atuar. E, assim, como que você enxerga o futebol feminino nessa, nessa na sua caminhada, nessa, na, na sua vida esportiva aí, que desde quando você ingressou? Como que você tem enxergado? Tem, tem, você tem, tem essa perspectiva de, de, de passar para um outro patamar?
2: Cara, eu acho que já melhorou bastante, assim, porque, assim, eu tenho 21 anos e até pouco tempo atrás, eu, quando ia assistir jogo de futebol feminino, era difícil achar em TV, nossa, muito difícil. E era, nossa, os links na internet quase não tinha e, cara, era muito difícil, transmissão não tinha, era quase zero. E era muito difícil eu olhar para um campo e ver um Palmeiras e Corinthians, um Palmeiras e... Grêmio, por exemplo, que teve ano passado, um Inter. É difícil você. Era difícil você ver um time de camisa. Eu fico imaginando para as mulheres que foram da... das gerações passadas o quanto foi difícil, sabe? Se foi difícil já um pouco difícil para mim, imagina para elas. Então tipo, depois disso tudo, depois de toda a luta delas e tal, a gente vem conseguindo melhorar. Eu acho que o que mais, mudou, que mais mudou Foi, óbvio, também as condições técnicas Do nosso jogo e tudo mais Porque o futebol feminino foi Começou a ficar mais estruturado Depois de muito tempo Que o masculino já estava muito bom Já estava com campeonato, já estava com, com dinheiro Para ser investido Então a gente está um pouco atrasado Bastante atrasada nesse quesito de tempo Mas assim, o que eu mais percebo que mudou Foi o olhar das pessoas para o futebol feminino Eu vejo que as pessoas, antigamente Elas iam para o estádio e no primeiro erro da a mulher falava, vai lavar uma louça, ah, vai para casa, vai fazer isso, vai passar uma louça, sabe? Tipo, e hoje não, hoje eu vejo a, a, o pai levando a filha no estádio, sabe? Uma família inteira no futebol feminino porque talvez não consiga ir no masculino por conta de briga e levar a família, fica complicado. Mas eu vejo que o olhar das pessoas mudou, eu vejo que a comparação tá diminuindo, sabe? São separando as coisas, são mulheres jogando futebol e homens jogando futebol. São, é o mesmo esporte? Sim, mas são características diferentes do jogo. Então, acho que as pessoas começaram a ter um pouco mais de sensibilidade para olhar e diferenciar as coisas.
1: Concordo plenamente. Acho que a Copa do Mundo de 2018, né? É, 19, desculpa, 2019 ajudou muito nisso, né? Assim, pelas audiências que conseguiu, como que é, chegou a todo mundo essa esse futebol feminino explodindo no mundo inteiro, né? Acho que isso foi um grande ganho, né?
2: Sim, nossa, a visibilidade que trouxe as pessoas. Olharam e falaram caramba, vou levar minha para assistir. Isso, cara, foi maravilhoso, assim, incrível.
1: Júlio, eu queria que você falasse um pouquinho das condições das categorias de base da seleção. Você frequentou todas as categorias de base da seleção. É, e aí, com a comparação com o clube, né? Já que você teve dificuldades naquele seu começo, como que era? na seleção brasileira.
2: Dava um contraste bem grande, assim, a seleção tinha um nível muito bom, era material do bom, hospedagem da boa, tudo, campo muito bom, os profissionais eram bons, o Felipe, né, o Felipe que era do, do Santos, se eu não me engano, agora eu não lembro onde ele está, não me recordo. É era, era um treinador muito bom, então, sim da seleção...
0: Felipe, treinador de goleiro?
2: Ah, isso. Ele acompanhou a Emily,
0: ele tá no, acho que na seleção do Equador, se eu não me engano.
2: Isso, isso. Ele é com Muito bom com ela, profissional. Ele. ele é bom, muito bom. E ele, pô, me ajudou bastante. Cresci muito graças ao trabalho dele.
0: Ah, que legal. Ô, Julie, de modo geral, o futebol é, sempre passou aquela imagem de força. Não que mulher não tem, muito pelo contrário. E o goleiro é aquela posição mais ainda, né? Que tem que ser aquele cara confiável, que tem que ser aquele cara paciente. Como que é para você lidar com essa situação, né, do jogo? Ah, como que é a Julie numa situação? Primeiro eu quero saber do erro, quando às vezes acontece ah, aquela algo indesejável, né, que é um gol, o que que passa na sua cabeça? O que que você pensa ele sendo ou não sendo talvez algo que você poderia ter feito melhor? Como que você reage, né? Porque às vezes a gente vê Goleiros né, falhando, uns meio que assumem, levanta a mão, outros não. Como que você reage numa situação de dificuldade e numa situação dessa de um gol sofrido?
2: Cara, eu, assim, eu evito na hora do jogo demonstrar qualquer tipo de fraqueza, assim, né? Sendo falha minha ou não, nessa, eu tento evitar o máximo demonstrar para o adversário, para a torcida, para qualquer outro tipo de, de pessoa que esteja assistindo, qualquer tipo de fraqueza. Mas eu nunca, nunca neguei nenhum erro meu. Sim. Falou, falou: gente, foi erro meu, eu errei. Eu, eu busco assumir, posteriormente, assumir o que eu errei, o que eu fiz, e... mas dentro do campo eu evito mostrar. Totalmente, assim, minha fraqueza só se... Já aconteceu, sim de me abalar Mas acho que é normal, assim Infelizmente, a maior dificuldade de, de ser goleiro Eu acho que é isso Assim, eu saber que você não pode falhar em nenhum momento Todo atleta tem a sua margem de erro A gente não Nossa responsabilidade é muito grande Mas eu evito Evito, assim, demonstrar qualquer tipo de, de sentimento na hora do gol
1: E aí, como que é a Julie, então, a personalidade da Julie dentro de campo? É agitada, é orientadora, grita com as companheiras. Como, como que é você ali naquele, naquele domínio da pequena e da grande área? Ali? Como que você gosta de ficar?
2: Cara, eu tenho que ficar falando assim o tempo todo. Eu tenho que ficar falando o tempo todo. Que daí eu me sinto mais dentro do jogo. E eu, eu procuro deixar a minha, a minha linha de passe, as minhas volantes ali. No, eu tenho um negócio de perfeição ali com a linha, que eu então tenho que ficar orientando ela o tempo todo. Vai mais pra direita, esquerda, sobe, desce. Eu tento ficar me comunicando o tempo todo. Apesar de não ficar me esguelando para demonstrar para todo mundo que eu estou gritando e tal. Eu acho que, assim, no meu ponto de vista, não é necessário. Eu só oriento as meninas. Eu oriento as meninas e tento me impor o máximo possível. Apesar de ser um pouco franzinha, né? <risos> sou um pouco magrinha. Então, eu tenho que estar o tempo todo com cara fechada e tentando me impor.
0: <risos> e a gente sabe, né? Eu, eu, por experiência própria, que mulher é um negócio, assim é né o a cara. gente vê discussão de homem aquelas né aquelas uhum. coisas que assim é mais comum você observar né pô eles discutem apontam o dedo para o outro e mulher é assim é, bom não vou falar muito para não me complicar é, não, é, é mais é, é mais genioso cara como que funciona essa como que é a, a temperatura num vestiário eu não conheço feminino é, numa situação de discordância, porque mulher geralmente tem um temperamento assim mais mais vivo como que é administrar como que é essa situação dentro de um vestiário que eu tenho certeza que nosso. Nosso ouvinte aí gostaria de, de, de saber um pouquinho de ali.
2: Cara, assim, a chapa esquenta da mesma forma. É, a mulher é um bicho complicado, realmente. E, cara, tem, não adianta. É futebol, futebol, todo mundo quer ganhar. E eu acho que se não discute até o ponto de não desrespeitar ninguém, né? Chegou ali no nível do respeito, eu acho que é saudável, porque a partir do momento que você não discute com alguém, você não quer aquilo. Isso não, não faz diferença pra você Entende? Eu acho que é saudável Mas tem briga Tem briga no vestiário Já vi menina chutando porta E apontando dedo na cara da outra E separação de briga E quase saindo a mão E tem, não adianta Tem, futebol sempre vai ter Independente do gênero
1: e treino também, Julie? Dia de jogo tudo bem, mas treino também tem essa coisa mais ríspida, dependendo... Cara, sim. Pode terminar. Não, pode ir. Dependendo do treino ou do momento de um time, né? Uhum. É, você também tem treino, treinos mais, mais pegados, né?
2: Sim, ah, tem, cara. Mas assim, na minha experiência, é bem menos. No treino é bem menos. No máximo, um bate-boca ali, discussão, e já foi pro exercício e acabou. Mas é, é menos, assim. É porque o clima de jogo é completamente outro, né, cara?
1: É isso, tem Clima... Mundo. Clima de jogo nem faz, né, Rafa? Clima de jogo é, é, é espetáculo, né? Não, cara, eu fico imaginando,
0: né, a, a, é aquilo que eu te disse, né? Homem tem discute e tal, não sei o quê, mas mulher, quando elas discutem, é porque, assim, ela sempre tem razão, então imagina uma que tem razão e outra que tem razão. <risos> <risos> Fica complicado, né? <risos> Fica bem complicado. É, Julie é, eu ia justamente é, a, a falar, tocar, continuar tocando nesse assunto, né? a respeito né, dessa, dessa, desse tipo de cobrança, daquela bola recuada, às vezes, errada, ou recua a bola pingando, ou, uhum. enfim, nesse tipo de situação, ou você fala, tira, e o, o zagueiro, a zagueira tira a cabeça e toma um gol. Como é que é a cobrança sua em relação a, a essa linha defensiva aí numa, numa situação de, de dificuldade?
2: Eu acredito que você, quando você... Treina você acaba conhecendo a personalidade de cada uma Então você sabe o jeito de cobrar cada uma Eu sei no meu time com quem eu posso xingar, gritar E que não vai acontecer nada E quem que eu tenho que chegar e falar assim Pô, meu, tá errado, cara Tá errado, tipo Depois do intervalo acalmar os nervos, sabe? Tipo, eu sei com quem que eu tenho que fazer isso Na hora do jogo é um pouco complicado Eu vou confessar que Nossa, sangue ferve, cara Tomar um gol, o um risco de gol eu, Às vezes eu, eu grito, assim Grito, mando pessoal para aquele lugar, mas passa, mas passa. A cobrança, ela sempre vai existir, é o que eu falei, se não tiver cobrança, você não tá querendo nada, e a outra pessoa também não tá querendo nada, então tem que ter, tem que ter.
1: E conta para quem tá ouvindo a gente, Julie, como é participar de um clássico, né? O ano passado você teve, esse ano também, 2020, oportunidade de jogar bons clássicos, né? No ano passado, um contra o São Paulo, por exemplo, você foi super elogiada, embora né, o Palmeiras tenha tenha perdido, se não me engano. Mas como que é a emoção de um clássico? Qual que é o preparo para um clássico? Como que um goleiro se porta num clássico? Conta para gente.
2: Cara, clássico é é uma atmosfera completamente diferente, né? Tipo, é o que a gente fala no vestiário, no vestiário na preleção. Clássico não se joga, se ganha. E a gente entra com o espírito de ganhar E não tem outra alternativa Não adianta, cara Um Palmeiras e São Paulo Um Palmeiras e Corinthians é completamente diferente Você entra já com A sua cabeça está ali focada no ganhar E eu tem que entrar acho que entrar Assim, eu acredito Que você tem que jogar da mesma forma Em todos os jogos 100% concentrado, 100% ali no jogo 100% falando, 100% 100% em tudo, em todas as características Em todos os jogos, mais num clássico você sempre quer dar um, um 150, um cento e pouco a mais. Não adianta, é diferente.
0: Legal. É, Julie, é, assim queria que você traçasse um paralelo aí, né? Entre o futebol masculino e o feminino. O que, que você ah, observa, né? Que cada um, às vezes, tem a sua peculiaridade. Muita gente fala a respeito do feminino, da velocidade do jogo, da força do jogo. Que, às vezes, não, não vê uma situação de, de tanta bola virada, bola diagonal. O que, que você observa, assim? É que tem evoluído e traz um paralelo para a gente aí do que que você observa na... qual que é a sua leitura né? dessas diferenças né e virtudes aí do, do futebol masculino para o feminino
2: sim é... eu acredito que são apesar de ser do... o mesmo esporte são coisas completamente incomparáveis eu acho que assim o futebol masculino é o que eu falei anteriormente. Já tá aí no mercado faz anos e os caras, pô, nunca tiveram preconceito pra jogar, nunca foram proibidos de jogar. Então, a gente tá aí atuando faz não sei quantos anos, eu nem me recordo quanto tempo faz que o futebol masculino tá aí na roda. E a uhum. gente não, a gente foi proibido de jogar e, pô, passou por todo um preconceito que passa até hoje. A gente teve uhum. muita dificuldade e é diferente, cara, porque a gente, eu, eu ainda... Eu ainda não vi. Eu acho que tem sim, mas eu ainda não vi escolinha linha futebol feminino, por exemplo. Então, assim, tem menina que começa a jogar com 15 anos, aí vai, vai descobrir a, a, a posição com 16, aí, aí quem, quem vira goleira às vezes vira com 20 e poucos. Já vi menina virando com 20 e poucos, então é muito complicado, porque você perde aquela 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 fase de aprendizado, aquela fase que você tem que ser lapidado, né? Pra você virar um hum. bom profissional. Porque os meninos, não. Os meninos, desde os 5, 6 anos, já estão em escolinha e já estão ali. Quando eu jogava no Vasco, eu, vi, eu via meninos de 10 anos, cara, com patrocínio da Nike, da Adidas, da Puma. E ganhando hum. não sei quanto. E tudo do bom e melhor, sabe? Então, tipo, é muito complicado. Mas eu acredito que o futebol feminino evoluiu bastante. Eu acho que A questão de velocidade, cara, é, é muito... Muito difícil comparar, porque é diferente, é diferente, é biologicamente diferente. Um homem de uma mulher, é óbvio que o homem vai ser mais forte, e mais rápido, mas não é por isso que o nosso futebol é menos bonito, sabe? Uhum. Então, acho uhum. que vocês têm que olhar com um pouco de de carinho e parar de comparar. Sim. Acho realmente que o nosso futebol ele é mais lento, mas eu acho muito mais, assim, consciente, né? A gente trabalha bola e bom, faz umas jogadas bacanas, não é ruim de se ver. Como eu já vi homem falando que, ah, futebol feminino é ruim de se ver. Não é. É bonito de se ver. É só se você parar de comparar com o masculino, que vai ser sempre diferente.
1: Isso eu concordo, Julie. É a mesma coisa de comparar o vôlei masculino o vôlei feminino, né? As forças Sim. são diferentes, mas as belezas do jogo estão ali, né? Pra você admirar, né? Mas e se aí, você aproveitar... parar
2: pra para reparar, sim, eu prefiro assistir um jogo de vôlei feminino porque tem mais é, disputa, tem mais, é, homem não, joga a bola para cima, bate e vai pro chão, é ponto. Sabe? Então, tipo, é mais bonito, eu acho, de se ver o um vôlei masculino. É só um exemplo, né? Ou feminino é
1: isso, no caso. É isso, é só onde você achar o olhar que se encaixa bem ali, né? E sim. na capacidade de cada um, né? Exato. E até por isso, uma, uma curiosidade que eu, que eu tenho e que eu gosto de levantar essa bola, você falou sobre a, a biologia, né? a anatomia uhum. diferente dos dois corpos, é quando a gente pega os equipamentos, todos os equipamentos são pensados para o futebol masculino e não para o feminino. Né? Nós, goleiros, temos uma dificuldade maior porque a gente tem que ter uma luva, né? é, uhum. e a luva normalmente não é desenhada para a mão de vocês, que é totalmente diferente da, da masculina. Como que você trabalha nisso, como que você pensa sobre esse assunto e o que dá para evoluir nesse nesse campo?
2: Cara, assim, atualmente eu acho que ainda não fazem luvas assim projetadas para a mão feminina, mas melhorou muito porque tem aquele design mais, né, aquele, a luva negativa, um design mais apertado, que ajusta muito melhor a nossa mão, mas pô, antes era bem complicado, tinha umas luvas que ficavam... Por exemplo, a minha mão é 8. A luva 8 ficava sobrando, eu tinha que pegar uma 7, e aí a 7 era mais difícil de achar que é 8, então era muito complicada. Mas era muito complicada a situação, mas hoje eu acho bem mais fácil, assim, porque o design mudou muito, né?
1: Uhum. Isso é igual, assim, de jogar com a luva mais colada na mão e não a luva sobrando, assim, né?
2: Não, eu detesto luva sobrando. luva que sobra já me mata de raiva
1: eu prefiro a luva
2: que tem um design mais justo assim.
1: que nem o Rafa que tem mão 20 e gosta de colocar um luvão assim que parece uma raquete, tá louco ah, eu gosto daquela luva que tem aqueles 4mm de
0: espessura que fica parecendo um Nossa. sofá na mão gosto de luva pesada
2: nem sente a bola, né? <risos>
0: Ô, Julie, a gente, uh, passando para a parte mais técnica, né, a gente divide né, uh, o, o goleiro em, em alguns quesitos, né, que é a defesa de meta, defesa de espaço, o jogo ofensivo, que é aquele jogo de reposição de bola, tudo que você domina, repassa ou põe a bola em jogo. Tem algum, alguma técnica que te atrai mais? Porque tem goleiros que, poxa, a gente entrevistou uh, a, a episódios atrás o Jordi, ele era um cara que adorava a saída de gol, a Aline, na entrevista, ela disse que gostava muito do, do enfrentamento, né? De um contra, contra um. um. Isso. Tem alguma técnica assim que você, na, na gíria da bola, até chora pra fazer ou não?
2: <risos> Cara, eu gosto muito do meu jogo com os pés. Eu adoro dar aquela fatiadinha na bola, aquela quebrada. Pegar a bola de cruzamento e dar o, o contra-ataque lá no, no peito do atacante, eu gosto muito. Até choro pra fazer uma quebrada.
0: <risos> Mas é uma coisa que você faz com mais dia porque já treinou e treina bastante como que É,
2: É, a gente treina bastante com os pés. A gente treina bastante com os pés. Eu, eu sempre tive, um, acho que um pouco mais de facilidade com o jogo com os pés e eu adoro aquela, aquela bola de meia distância que você só direciona e dá aquela fatiadinha na, na, na lateral que subiu, na atacante que tá ali. Nossa, eu choro pra fazer uma dessa. <risos>
1: E defesa, Júlia? Que que o que, que você tem em mente, assim? O que, que te marcou na carreira já que você fez? 2019 foi um grande ano para você, chegou acho que 30 partidas ao todo, né? Foi um, um ano com, com muita atividade, né? É, qual a defesa que tá marcada na sua, na sua mente aí e por quê?
2: eu, as defesas que eu mais gosto de fazer são defesas de reação. Aquela que você nem sabe como você defende. Você piscou e já defendeu o bolo. Eu adoro esse tipo de defesa, eu adoro esse tipo de treinamento. É uma das coisas que eu mais gosto. E foi a defesa que eu fiz no chute da, da Brenda no jogo do São Paulo. Foi essa defesa de reação. que a menina chegou na linha de fundo, cruzou para meio que pra trás, não me recordo, foi pra trás. Enfim, ela chegou chutando, eu tava em cima dela, reagi e defendi. Acho que foi uma das mais marcadas por, por ser o meu estilo, assim. E
0: uma defesa de um ídolo no seu? Que nem uh, eu particularmente, assim, eu me recordo desde a Copa de 94. Tô ficando velho já, hein, cara? <risos> então, assim... Poxa, eu lembro eu lembro de, de defesa do Tafarel e tal. E uma, 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 uma defesa que eu nunca esqueço é o é um pênalti que ele defende assim, meio que encolhido, que ele até rola por cima da cabeça. Eu lembro de uma defesa dessa e a do Marcão na Copa, né? Que pega aquela bola de falar.
2: Ah,
0: então agora me conta a segunda.
2: Adivinhou. <risos> Eu gosto muito de uma defesa, eu não me recordo contra quem, não vou saber falar, porque eu sou péssima de recordar, assim. Às vezes eu esqueço até lance meu, dos jogos, mas é uma defesa de falta do do Rogério Senna, que ele faz de mão trocada, assim, da... no canto esquerdo dele, no ângulo, cara, que eu acho incrível.
1: Foi contra o Liverpool lá no Mundial em 2005, aquela eu clássica acho... dele, apesar eu acho... que não foi de mão trocada aquela lá, né? Aquela ele pega com a mão, com a mão normal, né?
2: Cara, eu não Sim. vou saber dizer qual jogo que foi, mas eu tenho a imagem da, na minha cabeça dele fazendo a ponte, que eu acho assim maravilhoso.
0: Tá fácil de achar esse daí, viu, Márcio? Porque o cara tem só um pouco mais que
1: mil jogos, cara. Pois é, pois é. é essa a Julie vai dar trabalho pra gente. Né? Nossa,
2: essa vai ser difícil, hein? Ah, dá um pouquinho de trabalho.
1: <risos> e Giulia, de novo pra mim, você já fez treinamentos com treinadoras de goleiro? Porque é mais difícil no... no a gente achar treinadora de goleiro, né? Hoje você é treinada pelo Fabrício de Paula, né? no, no Palmeiras. Uhum. É, acho que a Patrícia Nardi é uma das, das poucas no Brasil que fez essa passagem do campo para o treinamento lá no Santos. Você já fez treinamento com goleiras e se fez é, tem alguma diferença pra você?
2: Cara, eu não fiz treinamento com, com, tre com treinadoras, com preparadoras. Eu, eu só me recordo de uma passagem muito curta que foi no Vasco, quando tava naquela, naquele... Sabe, vamos tentar trazer um treinador daqui. Ah, não, tem um dali. Troca. Ah, foi uma mulher, mas... Cara, foi uma passagem muito rápida. Não deu tempo de dizer como ela trabalhava. E... Mas ela era bem intimidadora, assim. Ela chutava bem, forte, eu não vi muita diferença. Mas eu não posso te dizer que, ah, é diferente, é pior é melhor naquilo, porque eu não tive experiência com isso. Pô, os treinadores...
1: que... vai lá, Rafa, eu ia falar que os treinadores também não aliviam, né? É, óbvio, não, né?
2: jamais. Enche o pé, quer nem saber.
0: <risos> ah, não. Eu queria voltar para essa parte de... É, dessa memória sua, o Julia A gente falou, né, de defesa sua, falou de defesa do, da, de, de, de um ídolo seu e um jogo que, que te marcou um jogo que você fez que, que, que você sempre se recorda é, não por ou ganhar ou perder, mas uma, um jogo assim que você jogou e que você lembra bastante, que aquilo tá sempre vivo na sua memória.
2: Cara, o jogo que eu foi recente, né? Eu gosto muito de recordar pela minha atuação e pela virada e por tudo que representou. É o jogo da final da Copa Paulista, que teve ano passado contra o, contra o São Paulo. E teve outros jogos, sim, mas esse foi um dos mais marcantes para mim.
1: Muito bom. E, Júlia, o que, que você... Imagina para sua carreira, você é uma jovem atleta, acabou de entrar na casa dos 20, aí tem muito tempo pela frente, vai viver um, um futebol certamente feminino diferente do que várias companheiras é, viveram. O que você imagina para sua carreira? Continuar no Brasil? Você sonha em jogar fora? Você acha que esse é um, é um ponto importante? Como fica a seleção brasileira? Como que você está né, é, montando assim a sua carreira daqui para frente?
2: Eu tenho, eu tenho planos sim de de seleção brasileira, eu quero ter uma oportunidade para pegar experiência, né? Fora do, do Brasil, mas eu acho que eu ainda tenho tempo, bastante tempo pra isso. Eu tava um pouco ansiosa para ser convocada e tal, mas eu entendo que tudo tem, o meu, tudo tem o seu tempo, né? E eu agora tenho 21 anos, eu acho que tra, trabalhando bastante, continuar trabalhando pesado com meus 25, 24 anos, eu posso estar voando bem alto, acredito. É
1: por aí, Julie não tem que pensar nas coisas, né, para esse momento, né, é, tem que pensar em longo prazo, né, carreira ainda tem bastante coisa para acontecer. E a gente tá chegando aqui pro, pra parte final do nosso, do nosso episódio e você sabe que sempre no final o treinador de goleiro gosta de castigar o goleiro para ver quem manda, né? Sim. E aqui é a gente que... tem um treinador também, né? <risos> então você vai ser castigado agora pelo bate-pronto do Rafa. É com você, Rafa.
0: Então, Julie é
1: bem simples, é aquele... Finalzinho de treino, sabe aquelas quatro
0: bolinhas rápidas? O último né? guys. Isso é o último gás. É... Eu falo uma palavra ou uma frase e você emenda com uma palavra bem rápido, que o que vem na sua cabeça. Beleza, bora lá? Então, bora. Então vamos começar assim: uma cor verde. É que essa pergunta, Márcio, ela sempre entrega mais ou menos, né? É um estádio,
2: o Allianz, muito bonito. Um sonho? Seleção Brasileira. Chute
0: em cima do goleiro. É sorte ou ele tá bem colocado?
2: Bem colocado.
0: Bola recuada com pressão na perna não dominante é bago para frente ou tenta dominar e achar um passe?
2: Tenta dominar e achar um passe.
0: Boa, valeu. É isso aí. Tem que ter personalidade, né? Senão não tem joga, que né, Márcio? Tem que
2: ter, né? É né? isso
1: aí. Muito bom, muito bom. Júlio, puxa, muito obrigado por, por esse papo super gostoso, super amistoso. É que você continua sendo essa leoa com essa vontade imensa de vencer e a gente tem certeza que a que a sua caminhada vai ser longa e a gente vai se falar muito mais vezes. Obrigado, viu?
2: Obrigada a vocês, gente. Sério, pelo bate-papo muito, muito bacana mesmo. Gostei, apesar de não saber como ia ser, fiquei um pouco nervosa, mas eu acho que a gente desenrolou bem. Foi um bate-papo muito gostoso. Obrigada pela pelo convite.
1: Rafa, obrigado, viu? Mas,
0: seu, obrigado, Julie, obrigado. Você é uma simpatia. Tá no início aí, né, de carreira, super jovem ainda. Quero desejar para você aí uma boa continuidade. A gente vai estar na torcida para que o futebol feminino ele desenvolva cada vez mais, né? E seja colocado no patamar que ele merece, tá? Mais uma vez, muito obrigado
1: e até a próxima.
2: Muito obrigada, gente. Tchau, tchau.
1: Eu quero agradecer também ao Bruno Pinho, que é o responsável técnico do podcast, o Arthur é diretor de imagem do podcast. E obrigado a você que nos ouve e prestigia. Compartilhe esse episódio da Julie para ele alcançar mais gente. Lembrando que o podcast Os Goleiros está no anchor.fm goleiro e na sua plataforma de preferência. Spotify, Applecast, Google Podcasts, Deezer, Pocketcasts, entre outros. Um abraço e até a próxima.
2: Tirou o goleiro, o gol está aberto, ele bateu! Defesaça!